1: O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando a segunda temporada do Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Lerfélix, e hoje, né, pra gente voltar ao nosso podcast, a gente vai falar de um dos clássicos dos filmes de terror, que é o Evil Dead. Aqui comigo temos do Necronome Conversa o João Paulo, e aí, João?
0: Boa noite, galera. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né, não sei que horas que vão te estar escutando esse programa. Mas é isso aí, vamos falar aí desse grande filme hoje e ver qual vai ser a nossa conclusão no final desse programa. É, não
1: faça a mínima ideia de o que, que a gente vai falar. É, temos também o Edson Oliveira e aí.
2: Olá, crianças das trevas.
1: Ah, e todos aqueles que leram no Economicon, né? <risos> <risos> Temos também o nosso editor e dono da casa onde a gente está hospedado, o Vinícius Schiavini. Diga oi, Vinícius.
3: Olá, pessoas, olá a todos vocês. E olha, sabe quando sua mãe disse que ler muito livro ia te fazer mal? Às vezes é verdade.
1: É, dependendo do que você lê, porra, vai sair uma merda. E tem o meu amigo lá do Cinema em Série, o Beto Menezes. E aí, Beto? Canda! Fala aí, galera. Boa noite. Ou bom dia, boa tarde. Seja qual for a hora que você estiver escutando. Né? <risos> bom, é, a gente vai falar de Evil Dead e cara, é um dos clássicos do terror, né? Quando a gente tava comentando do que gravar a gente até comentou que é um dos filmes que tem um, uma grande fanbase fan aí, né, cara? que Muita gente gosta, né? Eu lembro que eu comentei lá no, no Twitter que qual, qual os um dos melhores filmes de terror pra você e muito, bastante gente falou Evil Dead, até você, né, Beto? Falou. É, eu adoro,
4: cara. Eu adoro. Principalmente por causa do, do remake, né? Eu, eu, quando eu era criança eu vi, eu cheguei a ver esse original e depois, muito tempo depois eu revi, mas Principalmente por causa do remake, eu, eu fui bem impactado, cara. Passei a gostar muito.
0: O filme, né? Ele trata aí de cinco estudantes da, da Universidade de Mística que decidem passar um final de semana em uma casa isolada. Lá eles encontram o um livro dos mortos um, um documento que data de época da Babilônia E que está relacionado ao livro Dos mortos egípcios Quando vasculham a casa, amigos gravam em fita Alguns encantamentos demoníacos Escritos no livro A partir de então, eles são possuídos por espíritos Um a um O primeiro alvo é a Chelle, brutalmente estuprada Pelas forças do mal Esche e seu irmão resolvem salvá-la Na cidade próxima, mas descobre que a única ponte Que levar ao local está destruída É
2: Só uma, uma correção aí, que na verdade eles não gravam, eles ouvem a gravação. Aliás, aliás, Exatamente. Esse, esse, o primeiro filme lá, lembrando que esse é o de 81. Que, aliás, é assim: ele é de 81, foi produzido, na verdade, em 82, mas lançado comercialmente só em 83, lá fora, né? É, fora os festivais, onde até tem até em Cannes, ele, ele rodou. Mas, é, esse, eu considero ele um pouquinho mais, vamos dizer assim, entre aspas, verossímil, porque eles não conseguem ler o livro, porque nos outros filmes aparecem eles. É, folheando e aí lendo e meu, não tem nem como tentar entender a pronúncia do que tá no livro mas desse aí o que eles fazem é só ligar o, a fita, né? rodar a fita que já tá no gravador até que pelo é... idioma,
1: né cara que, que é. foi escrito o livro, como é, é muito surreal eles conseguirem ler, né a não ser que o professor tipo que o professor que 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 no, que, o, que no filme ele deixa a casa né ele eles consegue escutar a gravação ele tenha traduzido mas eu acho muito difícil né?
4: me lembra uma coisa Edson é, sobre a fita é, a fita é todo o relato do, do desse, desse professor contando história como ele também inadvertidamente leu as passagens do livro e acabou levando é. o espírito para a esposa dele né aí Isso. aí aí é ao, ao eles ouvirem essa fita com um o livro, que aí começa tudo pra eles. Né? Exatamente. Porque é mais ou menos
2: assim, o, o mal, né, como eles chamam, ele, é, uma vez invocado, ele vai é, tomar uma pessoa e até, vamos dizer assim, no momento que essa pessoa é despedaçada, porque não adianta só cortar a cabeça, depois que a pessoa é desmembrada, o mal, entre aspas, ele adormece. Se lerem de novo, ele é invocado novamente. Entendeu? E no, no caso deles, é que eles deixaram a fita rodar mais do que deveriam nem mais do que deveriam né eles deveria no começo só que do jeito que a fita rodou quando eles deixaram quando a menina falava ah, para com isso ela é, invocou mais do que apenas um demônio invocou um para cada um é e
1: é, é, ele para e depois ele é tipo, um maluquinho loirinho lá cata e e roda de novo né aí que a menina começa a ficar maluca e ela já vai se sentindo muito incomodada né cara da desde...
4: passagem do livro, tipo. É o que eu
3: vejo, porque o livro tá no idioma que eles não entendem e tudo. Eu considero esse filme, ele é um terror ligeiramente realista. Porque tem esses pontos de, por exemplo, eles não terem ideia exatamente do que está acontecendo, eles não conseguirem ler o livro. A pouca, a parca explicação que eles têm do que está rolando, eles têm por causa da fita. Sim. Se a fita fosse só explicativa do tipo, não leia o livro porque dá zica, né? seria ótimo, seria perfeito, seria ideal. O problema é que o cara ainda lê. né? É, é tipo daqui a alguns anos, quando tiver uma gravação lendo a base, do, da letra de Macarena e todo mundo volta a dançar essa bagaça, né? Daí todo mundo no meio da rua é
4: Macarena.
3: É, então o, o que eu acho interessante desse filme tem duas coisas que eu adoro nesse filme. Eu, eu tinha uma, uma tradição de ver esse filme todo ano, depois posso falar disso. Mas tem duas coisas que eu adoro nesse filme. Uma é que tem a questão do realmente do livro deles não entenderem e tudo mais, até rolar fita. Esse por que que o idiota foi gravar a, as frases sendo que ele mesmo disse que dá problema, ele mesmo fala, ah, tem problema e tudo Pô, e acho que, a... é que nem no então.
4: remake que o o, é, o livro também vem escrito, não leia, não ouça não, porque o livro, ele tem, o livro no remake ele tem várias passagens lá dizendo, meu irmão, se afasta desta merda sabe, e, 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 o, e o moleque ainda mesmo assim persiste e vai lendo até o fim
1: só uma... Um, um adendo sobre o professor, né? Ele ele tá lá estudo, né? Esse livro é um estudo dele, então por isso que ele grava, ele e a esposa dele, é, eles estão lá estudando os artefatos, os, eles acham o livro e eles começam a estudar os rituais do livro. E aí por isso que ele grava, por isso que ele faz todos aqueles rituais. Né? Não é simplesmente achei um livro estou tô fazendo, eles estavam realmente a menos, estudando.
3: A menos que você seja uma vítima da bruxa de Blair e morreu antes de poder fazer qualquer coisa, apaga a fita, sabe? Porque ele ainda fala, ah, olha, deu, deu problema aqui, olha, a floresta tá querendo matar gente, olha, ele vai relatando tudo isso e em nenhum momento ele fala, galerinha, acho que passei do limite aqui. Em nenhum momento, sabe? Poxa, Agora, uma me coisa que isso? eu adoro no filme é, é... Assim, o fato de que o filme é para cegos, porque se você só ouvir, você entende o que acontece. Na maioria das vezes, tem alguns pontos aí que são ridículos, tipo o sangue na lâmpada, faz barulho de copo. E, e principalmente, uh, o fato de que você tem alguns pontos que a câmera tá num close extremo e o sol te ajuda a entender o contexto todo putz, como eu adoro isso pra esse filme então quando começa a falar e começa um barulho e a, e a Cheryl começa a gritar, não, para, para, para tem um barulho que pela forma como eles colocam na cena principalmente nos closes na cabeça dela, você entende que só ela tá ouvindo aquele barulho, adoro isso é,
2: lembrando que logo no começo antes deles terem ouvido qualquer coisa, ela já tá meio que sobre influência de alguma coisa, né? Que ela tá desenhando e a mão dela começa a, sei lá, criar vida própria.
0: Eu já acho que já tem, já começa a despertar alguma coisa quando eles já estão a caminho da cabana, que é quando eles, é eles vão de conta com aquele carro lá, meio que perde o controle, que ele fala que não consegue guiar o volante, né? O volante perdeu o controle e aí vem o carro de frente na hora de desvio. Acho que ele já tinha alguma coisa já mexendo com eles.
2: Não, mas ali era o carro que tava ruim mesmo. Ah. O é ruim mesmo. Meio, o, 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 ali é o pré-susto. Pra você ficar na dúvida. Mas quando ele chega na cabana, tem aquela panorâmica, né, que é, entre aspas, o mal se aproximando e o mal meio que cerca. Que, aliás, tem o um detalhe que o, uhum. o mal não entra na cabana, diretamente. Sim. Né? Sim. Que é, das pessoas.
3: é uhum. primeiro o mal entra na vagina, né? Sim. Mas a, a ideia já é errada, né? ai galera, vamos alugar um chalé no Tennessee e, e, e vamos lá, sem nunca ter visto, sem nunca ter visto uma foto direito. Vamos lá, vai ser divertido. É que, hoje em dia, com tantos filmes de cabana e principalmente o filme o segredo da cabana a gente até tira sal dessa fórmula mas é uma fórmula que você vem da base no carro a mina já fala peraí vocês nunca viram essa cabana
1: que é uma coisa como que ela não é? faz
4: sentido uma coisa que não faz sentido né cara tipo porque é. o, o, o remake conserta isso, o remake contextualiza
1: é, o a, todo mundo até fala, né, cara, então você tá alugando uma, um chalé, uma cabana, porque você nunca viu, mas você sabe que tá caindo aos pedaços mesmo assim você tá alugando Ele é, foi barato, foi só isso foi só.
0: é barato que saiu caro, né? É. todo mundo morreu
1: <risos> Bom, aqui é também é aquela
2: coisa do né, retrato da época, né? na época tinha vários filmes nessa linha, jovens que vão para uma cabana, bom, um, Sim, é... o próprio Sexta-feira 13 é de um ano
1: uma coisa que eu, que eu achei diferente foi que não tem a, aquela sensação de punição real que nem tem os, a maioria dos filmes da época, né? Uhum. Tipo, eles não estão fazendo tantas merdas como, como a maioria dos filmes. Tipo, o Massacre da Serra Elétrica, quando a gente falou, né? Que a galera já vai lá, toda maconhada e tudo, aí o Leatherface é, é. vai lá pra matar, né? tipo Vamos assim, como eles, não
2: são,
3: eles não são inconsequentes.
1: Isso, isso é interessante também, né? Mesmo pelo texto da época ele, ele dá uma mudada nesse sentido.
3: Não tem nem peitinho direito. Não. Não tem o que... Peitinho, porque esses filmes, a, a força sobrenatural, o assassino, seja lá o que for, julga os jovens que depois serão mortos. E um dos julgamentos que fazem é sempre relacionado a sexo. Tanto que o segredo da cabana tira sarro com isso. Uma das moças assassinadas é a puritana. Uhum. E a outra é a sensual, a sexual. A sexual é, precisa ter a, ter a virgem e ter a piranha, né? É, então, e nesse filme, não. Na verdade, o, o Ash é muito de boa com a namorada dele. O outro é de boinha com a menina também. Tá todo mundo tranquilo. Ah, vamos, vamos lá. Vamos numa cabana sei lá fazer um retiro. É
1: passar um tempo lá, né? Vamos lá. testemunho de Jeová. Só vai lá, né? Tipo, não, não, tem, não é nada tipo, pô, vamos lá fazer uma orgia. É. Vamos, ler,
4: vamos ler a palavra do Senhor, né? É, então, é. a eu palavra eu do Senhor. De é. Eu acho que eles morreram por não ter vizinho. <risos> pois é.
1: Oleira certa, né? Sei. Mas é da cultura
4: <risos> americana também, né, cara? Tipo, o, o americano tem muito isso desse De ir lá pra casa do chapéu De, porra, de, de é, Camping, essas coisas assim Eu acho que é muito deles também
2: Olha, eu não é sou americano não, viu? Meus filhos direto, eles alugam o sítio e vão pra lá Tudo bem, quando eles têm referência, beleza Mas evidentemente as primeiras vezes eles não tinham referência não bom
1: que bom. É, a gente tem o João Paulo aí Que tá sempre... Postando foto aí, viajando.
0: Acampando.
1: Acampando aí, ó. Pô, cuidado, cuidado não, viu? Vai, vai achar o Economicom aí, você vai ler, vai é possui todo mundo tapetear. Tá se você
0: achar, eu leio mesmo. Eu vou mandar o print pra vocês. E se for o de invocação, eu ainda chamo você. Se você encontrar o livro, você já pergunta: não viu uma faca
4: junto com isso? Pode ler, a gente, a gente já tá no inferno mesmo, né? É,
1: aquela é. teoria de que o mundo acabou em 2012, isso aqui é só so, sobra, sobe. É não dá nada não
2: é, é bem capaz isso mesmo né? você achar o Necronomicon, ler e não muda nada né? você fala, ah, o que aconteceu?
3: olha, do jeito que estão as coisas, tá mais fácil depois de ler o livro, a gente voltar no tempo para poder consertar as coisas ou então
0: a, a, a pior que viria acontecer, a, a faz é melhorar
3: é, olha Mas galera seria... nós vamos dar uma chance de vocês consertarem as coisas nós vamos voltar sete anos, beleza? sete anos
4: seria uma boa <risos> Bah, galera, só pra gente voltar se eu puder fazer uma pergunta pra vocês é, é, não é explicado no, no filme o que é o Necronomicon, né? tipo, de onde surgiu o o, o, o Raimi nunca em nenhum dos filmes se deu esse trabalho de explicar o que era né? não
3: fala só no, que é no... o livro dos mortos um livro maldito e toca o barco e
4: tá aí tá bom
2: no início do Sim, é. of Dead 2 tem um, vamos dizer se assim, um chama de resumo explicando mais ou menos o que é o livro mas não todo o conteúdo dele
1: é, do, do primeiro filme só fala ah, a gente achou numa escavação é isso é. Não, tem, não tem nada de muito explicativo sobre ele aí é a gente que acaba preenchendo com os outros conhecimentos que a gente acaba tendo é
2: o máximo que eles falam é que é acharam uma escavação e que ele foi feito usando pele humana e escrito com sangue.
4: E desculpa, é, houve materiais tipo é, não fanfic, mas tipo. como os livros expandidos, os livros expandidos de Star Wars, que, fala, que abordam o universo do Necronomicon, mais uma coisa do tipo?
2: Não, não exatamente. O Necronomicon, quanto, vamos dizer, enquanto livro, ele foi é uma criação. É uma criação do Lovecraft. Então, uh, existe nos livros, nos livros, nos contos do Lovecraft, ele dá pinceladas de, de onde veio o Necronomicon, mas ele nunca fala qual é o conteúdo. Conta parte da história, tipo assim, ah, que ele esteve com esqueci o nome agora, mas do, com o árabe louco, né, que é, teria é, escrito o livro em si, né, mas teria sido ditado para ele e tudo mais. Aí algumas é, outras obras acabaram pegando o nome Necronomicon e usando. Mas é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto que no, no próprio livro do Necronomicon, do Evil Dead, por exemplo, é, além dos feitiços, tem a história do Salvador, do cara que vai vencer o mal. E que no segundo filme você entende que é o Ash. Só que é aquela coisa, como é que tá escrito a história dele se ele, né, quando o livro foi escrito ele ainda, evidentemente,
1: não tinha nascido. É, o... Voltando um pouco o Necronomicon, né, a gente até então isso No episódio 10, né, da, da última temporada Que o Lovecraft, ele, ele dá umas pinceladas Fala, tipo, ah, é um livro de invocação, de criaturas E aí, tipo, em outro conto Aí aparece, tipo, vai aparecendo em pequenos... Pequenos fragmentos em contos, assim, mas nada muito, tipo, nada muito explicativo sobre ele. Tanto é que, tipo, a gente, eu comecei brincando, né, sobre as pessoas que, que leram na Economicon, porque, tipo, é um livro que nunca existiu, mas tem uma galera aí que fala que já leu, que existe e então tal, é, é uma maluquice, né? Mas, voltando pro filme, né? Todo mundo reviu o filme recentemente né? Que o Edson mandou E cara, como é que foi tipo, a experiência Pra vocês de, de reverem o filme né? Tipo, eu tinha assistido fazia uns Três anos, aí essa semana Eu resolvi rever, e aí que deu vontade De gravar sobre ele, como é que foi pra vocês?
2: Olha, eu, pra mim ele foi menos pior Do que quando eu vi a primeira vez Não sei se é porque tá com uma melhor qualidade mas Você não, é... tinha, você
1: não tinha gostado da primeira vez?
2: Não, eu, eu gostei é... Meu gosto, pro filme é bem peculiar Eu gostei do filme, o que me incomodou que mudava ainda incomodou dessa vez, é só no final quando o Ash queima o livro e, e aí o, os dois lá que estão tomados eles começam a derreter. É né? que é uma cena que começa bem, depois vira uma coisa parecendo bonequinho de massa. Aquilo me incomodou na época e me incomodou de novo. Mas é para mim, é, na minha cabeça, eu tinha assim que os efeitos utilizados. É, naquela época, eram entre aspas, mais pobres do que o do segundo filme. Então eu achava que eu, né, eu lembrava como os efeitos muito piores do que eles realmente, é, do que realmente foram. Então não estavam um tão ruins assim, só umas partes de maquiagem lá. Mas tem algumas explicações a maquiagem começar bem e terminar ruim. É, tem algumas explicações de bastidores por relação a isso.
4: Eu tive essa mesma impressão do Edson, cara. É, ele, por incrível que pareça e também pelo, pela idade dele, você acha que ele tá bem pior e ele não envelheceu tão mal assim. Você entende a circunstância dele ter essa cara de, de filme
1: B, uhum. sabe? É, tem umas partes que é bem gritante, né, cara? É, na hora que eles vão jogar a primeira menina que foi possuída lá no Tom na hora que ele tá dando um chute, é nitidamente um boneco mal feito, né? Sim,
2: é, é tem n... umas partes também que até quando a, a... A namorada dele, é Linda, a namorada do Ash, ela é tomada, porque eles estão do lado de fora, assim, meu, tem uma hora que ela pula em cima dele que parece, sei lá, um, uma vareta com um vestido pendurado na vareta e uma, e uma cabeça de abóbora. É, você percebe que ela não tem peso, é, é fino o negócio, não, não tem
1: o tamanho de um corpo. Sim, e... É e você, Vinícius? Olha, como eu
3: disse, teve uma época que eu assistia todo ano o filme E eu sempre tive em mente que o filme tinha um grande aspecto de projeto meio universitário, baixo orçamento Eu vi várias vezes esse filme e eu sempre tive esse pensamento Esse filme foi feito com pouquíssimo dinheiro, né? até para os padrões de Hollywood é pouquíssimo Ele foi feito com 400 mil dólares uhum. E ele tem um aspecto meio de tabela trabalho de escola, sabe? Essa parte é lenda, sabe? O quê?
2: Porque o Sam Raimi já tinha trabalhos... É, já tava com um trabalho desde 72. Mas que parte entrou... que é lenda? Que, que era, era um, vamos dizer assim, um trabalho universitário.
3: Não, eu, eu não tô falando que ele é. Hum. Eu tô falando que ele tem um aspecto. Ele tem um aspecto de filme assim, trashão. Então, não. o que na verdade, o
2: que aconteceu com esse filme... É, 400, é, 400, é, na verdade, eles falam que ficou entre 350 e 450 mil. Mas a, a produção do filme ela foi parada várias vezes. Se você falar no filme, tem uma parte bem no meio do filme que dá um close na cara do Ash e ele tá com olheiras. É, nessa, época, né, nessa época, como eu dizer, chegou um ponto na filmagem que o dinheiro tinha acabado e eles estavam dormindo dentro da cabana. Porque eles, uh, eles não tinham grana nem pra. Acho que eles estavam num hotel e não podia dormir, não tinha condição nem de dormir no hotel.
3: Eles estavam dormindo na cabana e era inverno. Então o Bruce Campbell não estava não dormindo direito. Então, é, é, é isso que eu coloco. E esse uso de. E, e depois, ainda na, na minha infância e adolescência, eu vi muito filme teste, graças ao saudoso teste E isso me fez abrir os olhos pra esse tipo de filme, esse filme meio raiz, assim, principalmente é bonecão, é sangue espirrando pra tudo cantelado, sabe? Aquela lente que você fica, como que a atriz não ficou cega?
1: É aquela facada que, que você fala, cara, como é que tá saindo tanto sangue dessa feridinha, né, cara? É! Tá
3: parecendo, tá
1: parecendo uma torneira, né?
3: Sabe, eu gosto de tudo isso, eu acho que o filme é, é, não é assim, ó oh, meu Deus, o filme Excelente Um filme, né, uma obra-prima Ele é uma obra-prima de ser um filme Meio teste, até as atuações Deles sim tá tá diga de passagem para época e para vamos dizer
2: assim para experiência dos atores
3: até que tá bom não tá tão ruim assim não sim e ainda que tem uma uma direção interessante que por exemplo o, o Ash muitas vezes ele fica meio desnorteado, ele não sabe o que fazer uhum. que é uma reação até normal numa situação dessa
1: sim ah, é, até, até, na hora ah, que ele vai pegar a menina né tipo é, é cara é na madrugada ele vai com a menina pela ponte que eles quase caíram no início do filme. É tipo, são decisões erradas, né? Como sempre nos filmes de terror, são decisões que tipo se acaba tomando no calor do momento, né?
2: É, mas a dele, as dele até fazem sentido. Porque tem filmes de terror que a pessoa toma decisão que você fala meu, por que tá fazendo Não, isso? Não,
1: sim, são, são decisões que você ser julga como errada, ser como espectador, né? Mas que fazem sentido dentro dentro do contexto do filme. É, então
3: é que existem filmes de terror em que as pessoas Conhecem filmes de terror, tipo Pânico? Sim. Existem filmes de terror que as pessoas não conhecem filmes de terror. No filme, no universo delas, elas não assistem filmes de terror. E aí essas pessoas, tem pessoas que reagem de forma muito natural e lógica dadas as circunstâncias, como é o caso do Ash. Muitas das reações dele são de uma pessoa que nunca viu essa situação nem num filme. E tem pessoas que são burras. Que são muito burras. Tipo, um assassino está subindo a escada... Com uma faca gigante, o que, que você vai fazer? Vai pular pela janela ou vai ficar esperando aí embaixo da cama? Pessoal, vou ficar esperando aí embaixo da cama, mas respirando alto pra ele me achar, sabe? O Ash, ele tem reações muito normais, assim. Todo, todos eles, de certa forma, mas a, as moças, principalmente, elas dançam muito rápido.
4: Né?
2: É, inclusive um dos, um dos títulos sugeridos pro filme era alguma coisa tipo é, como é, These bitches are witches. These bitches are witches.
3: Nossa, que nome é
2: É, porque as primeiras dominadas são elas, né? São as três mulheres.
3: Mas
1: não é pior do que Uma Noite Alucinante, né?
3: Não, 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 não fale mal desse <risos> É maravilhoso! Ó, oh, o, o, o nome do segundo, que aliás virou
2: subtítulo, era é, ficou Evil Dead, Dead by Down. Dead by Down era pra ser uma, o título original, quando fizeram, quando estavam fazendo o segundo filme.
3: Uma Noite Alucinante permitia que você enganasse as pessoas. Elas achavam que era um filme de comédia com Matthew Modine, entendeu?
1: Sim. É, eu tava, eu tava falando aqui Antes da gente começar a gravar, filme de comédia. Assim. Uma noite alucinante. Parece aqueles filmes de, de comédia pastelão. Deu a louca na noite. É. Parece, cara, muito comédia. Mas e você, João? Você também reveu agora, né?
0: Foi a primeira vez quando eu vi esse filme. Não tem muito tempo. Foi em 2016. Quando ele estava na Netflix. E aí eu fui procurar ele no intuito de achar a nova versão, né? Que foi lançada. Só que aí não tinha ó, Aí eu assisti esse antigo. Não é porque eu gostei. Eu gosto desses, desses filmes, assim, antigos. Com essa pegada, assim, meio bonecão. Também eu gosto. Mas, cara, desse filme, ele é muito engraçado. Porque ele é completamente exagerado. Mas não foi nem isso assim... ...mas que me incomodou no filme... ...o que me incomodou mesmo no filme é... ...a questão mesmo do, dos atores... Eu achei eles num, num processo assim, muito lento, assim, não tem muita ação. E, por exemplo, tem um, uma hora lá que tá, o carinha lá, ele tá sendo atacado pela, pela menina lá que tá com o demônio, e o outro tipo, fica parado assistindo assim, não vai ajudar, não faz nada. Mas assim, não faz nada mesmo. E, e também tem outras cenas também que a gente percebe que o, a, a, o grau de encenação deles ainda é meio baixo, assim, parece que eles estão fazendo uma parada meio amadora um pouco. Mas eu, eu gostei do filme.
1: Mas, João, Mas, se assim, você que... tivesse em ah. casa suave e alguém tiver possuído algum, algum ente familiar ou se eu ia ter alguma reação que não ficar olhar, olhando e esperando a morte chegar, que eu, eu esperaria a morte chegar, cara. Era isso que eu, eu ia fazer.
0: Eu, eu... <risos> Pô, eu fechava o círculo, <risos> botava pra dentro bora falar, bora. Alguém tem que sair daqui.
1: Ah, não, cara. Porra. É, é, é o que o Vinícius tava falando, né, cara? Eu acho que é uma reação muito... Cara, é aquele negócio de ser gelar de medo, né, cara? Porra, ter, ter um, um, um cara possuindo os olhos daquele jeito, é... Cara, Cara, eu só esperaria a morte chegar. Torceria tá no... o... O...
4: o instinto de sobrevivência saciona, cara. Porra, vai. vai fazer alguma coisa. Se vai funcionar Pô, ou não, estinto... é outro
1: departamento, mas, porra. Me, me, vai
4: tacar uma a gente ca... só... Tu vai catar me... a caneta, tu vai catar o controle <risos> remoto, porra. Alguma
1: coisa, uma porra. Ah, mas, porra. Mas, cara, no... ah, ele, 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 vai, ele tem esse instinto depois, mas a primeira vez que você vê é aquele gelo, né, cara? Você não tá. Você tá, tá confrontando a é, sua realidade, né, cara? Você tá, caralho, que porra é essa, né, então eu acho que óbvio, o cara,
0: tipo, tá acontecendo uma parada que eles não sabem o que que tá acontecendo, mas mesmo assim cara, tipo, tá lá a cena de uns 5 minutos o bicho lá lutando, perrengando pra lutar lá com o demônio, o outro não ajuda eu fiquei puta merda, velho, o cara não vai fazer nada, Então é, é que assim, mas é isso, é que um... esses,
2: esses filmes normalmente você tem, entre aspas uh, o isolamento de um determinado personagem, tipo, ah, vamos isolar esse personagem, vamos fazer uma cena com ele aí o meio que quis fazer uma coisa nesse filme, mas não, dá, não daria pra fazer porque tá todo mundo no mesmo ambiente Sim. o único momento em que dá tá pra fazer alguma coisa, é quando a Linda que tá com o pé machucado, e até o Ash fala Pô, ela tá dormindo, tá descansando não dá pra fazer nada com o pé daquele jeito e você vê que ela fica um tempão é, fora de cena Sim. até a hora que ele vai ver ela e tem aquela cena tosca né, do, do, da marca que tá no pé dela Se espalhando e ela Ficando ah, com o capeta também
0: que é pouco. E não é nem uma cena, é né? um time lapse Que eles fazem lá da... da... Da, da pintura subindo pelo pé. Mas, pelo mais, assim, eu gostei desse filme porque ele tem uma pegada. O cara, tipo, ele, 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 mesmo que seja de baixo orçamento, mas eles fazem aquela cena mostrando a lua com a nuvem passando. Essa questão, igual você falou, do, do pé lá. Tudo bem que foi mal feito, mas, cara, tipo, ele ele, ele tem ele mostra, ele faz, assim, mesmo que seja, tipo, com baixo orçamento. É tipo como tu pegar o que tu tem e fazer o filme, mesmo sendo sendo pouco, né? Ah, mas mesmo com esse baixo orçamento, cara, o
4: Sam Raimi, ele fez, ele faz trabalho. De câmera bem legais com, no, nesse Evil Dead, sabe? Ele, ele. Eu lembro de uma. de que ele botou a câmera num, num. tipo numa esteira, ele fez uma esteira pra fazer um efeito de câmera no filme, sabe? Hum. E a, jogou a câmera, assim, alguma coisa do tipo. O Edson, acho que ele, ele entende mais, ele, ele deve sabe, lembrar. Mas, cara, pra época eu acho bem legal, sabe?
2: É, o pessoal chama de Steadcam, inclusive ele patenteou o, o sistema de trilhos que ele usou pra, pra câmera. E é dele. Aliás, o é, Sam é Henry, ele, ele ganha dinheiro ele com um monte de coisas assim, estranhas. Por exemplo, uma, né, essa questão da câmera... A, a utilização de dessa câmera né, é, que gira em torno da, da cabana, né, ele ganha dinheiro com a utilização disso e acreditou nele também ganha dinheiro com a versão pornô de Xena.
0: A versão, mas ele era que é uma paródia de Xena?
2: de Xena usando, sim, ele era produtor, ele é, é e um dos criadores, né? Nossa, e... É, aí ele é creditado como criador. Como a versão pornô é uma paródia e usa o nome da Xena, né, então eles têm que acreditar ele e ele recebe direitos por isso. O Biali ganha mais dinheiro com a versão pornô do que com a versão original. Porra, que
4: foda. Tipo, eu ia viver com isso, só viver é, de realmente o pornôzão da cena
1: É. Mas, voltando. <risos> <risos> antes, da, antes que a gente descambe pra esse assunto. <risos> Começou o podcast do pornô, então? <risos> é. bidão, né? É, cara, uma coisa que, tipo, ficou meio, meio aéreo pra mim foi por que demorou tanto pra o demônio entrar no corpo do Ash, né, cara? Porque, tipo, ele entra no corpo de todo mundo, ele vai entrando no corpo de todo mundo, primeiro das minas, né? É... E, tipo, cara, não entra no corpo dele, né? Eu, tipo, da, da menina lá do pé que vocês estavam falando, da namorada dele, demora a bota pra entrar. E, cara, é, é uma das coisas que mais me deu cagaço no começo, quando eu achei que é, tipo, mano, ver aquela menina sentada no chão e rindo, dá um, dá um gelinho Sim. meio... Dá uma... Tipo, fica, caralho, que é dessa, né? Essa, essa cena é meio bizarra, né?
2: Aliás, o, o, ela foi bem valorizada, essa cena, né? Eu acho que o, a menina deve ter feito alguma demonstração, porque ela é a que menos usa maquiagem, pelo menos nessa cena, né? Porque depois... Uhum. É, na verdade, depois até não é a mesma atriz, né? Quando ela volta dos mortos, não é a mesma atriz. Porque essa altura todo mundo tinha pro lado fora do, do projeto. Mas, é, meu, ali realmente. E, e, e tanto que ela, a maquiagem dela é pouquíssima, né? É mais o olho. Né? E uma sombra muito estranha que ele usou, sei lá, na testa dela, ali, que ficou meio esquisito. Mas tudo ali é atriz. Então, mas é, agora com relação à questão de, vamos dizer, por que demorou tanto... As possessões. É, é tem uma, vamos, primeira, a, a, vamos partir pela lógica da época, que era, mulheres são mais fracas, sabe? Então, ah, o demônio vai possuir mulheres... O, tanto que o outro cara, o Scott, ele só é dominado depois que ele tenta ir pra floresta e volta todo ralado. Sim. Então ele tá praticamente morto, né? Ele tá todo, todo machucado. Ele tá bem é, debilitado quando o demônio toma o corpo dele. Então tem isso. E o do Ash, na verdade, ele não é dominado até o final, né? Sim. A cena final é né, o, o é, mal vindo pra cima dele.
1: Dá a entender que boa parte da as possessões elas acontecem elas acontecem muito quando você tem o contato né, com a com o demônio né, de alguma forma tipo primeiro aquele contato escroto lá com a com a árvore depois a menina com a, que ela toma uma furada né então é sempre com contato, assim, né? Sim. É,
2: mas e aí, que outros aspectos tem pra, pra falar sobre o filme? O, o, tem a questão da cabana, que é, eles realmente alugaram, né? A cabana pra fazer as filmagens. Inclusive, tem fotos deles preparando o local, né? Que a, a cabana realmente existia, depois ela pegou fogo. Né? Mas a cabana realmente existia, só que ela não tinha um porão. E aí eles cavaram o porão.
4: Hum, e diga-se, passagem foi eles bem. Eles criaram? Eles criaram é, um porão na marra? Sim, eles é, cavam. Ah,
2: Falaram assim que era um, vamos dizer assim, um poço, né? Que, dá, que tinha um espaço de cinco passos que eles podiam andar lá embaixo. Então é mais ou menos assim, sei lá, uns dois metros. De, de largura. Ah, Mas a, a tampa que eles fizeram ali foi todo um negócio todo artesanal. E ficou bem feito. Você olha e fala, Pá, parece parte da cabana mesmo.
0: Não, o paró ficou bacana. Mas e, eu não entendi o que você falou falar. Eles só tipo, cavaram só um buraco pra descer a escada? Sim. Ah, tá. E é, aí, na, essa... na, na verdade, sim, eu... cavaram
2: o um buraco, fizeram a tampa, só pra ficar o, a personagem lá embaixo. Quando ela põe a carinha pra fora.
0: Uhum. É só aquilo. Entendi. Eu, eu não sabia que tinha o 2. E aí eu tava dando uma pesquisada depois. O 2 ele é meio que uma paródia.
2: Então, o 2 eles fizeram o seguinte: ele, ele, ele tem cenas no 2 que tá mais pro terrível. Então, vamos dizer assim: você divide o filme em 3 atos, o 2. O primeiro ato do filme é uma cópia do primeiro filme, só que é só o Ash e a namorada. Aí a namorada acaba sendo dominada, ele vai, mata ela, aí ele é dominado, só que o sol nasce e ele volta ao normal. E aí ele volta pra cabana. Ele tenta sair da mesma coisa, a ponte tá destruída e tal. Ele volta pra cabana. Quando ele está na cabana, aí ele passa por umas alucinações e acaba chegando um pessoal que aí envolve a filha do professor, o namorado, um mecânico, uma galera que chegou ali, é... Procurando notícias pelos dos ocupantes da, da, da cabana. Que inclusive pensam que o Ash matou o cara. Né? Uhum. E a diferença também no 2 é que a mulher do, do, do professor lá, ela não foi morta. Ela está dentro do porão.
4: Né? É, não, acho legal. Só, só acho legal contextualizar também, tipo, por que desse segundo filme ter essa, essa, esse, ser essa repaginada do primeiro, né? Porque o, ele perdeu os direitos, né? Do do primeiro filme, houve, houve uma, uma confusão com a distribuidora, eu não vou lembrar os detalhes. É,
2: na, na, na verdade, não é que ele perdeu, ele vendeu. É porque ele, ele produziu o filme, eles, né na verdade é o Bruce Campbell, o Sam Raimi e um cara chamado Robert Stepper, que também era produtor da Shanna Hercule's. E aí eles produziram o filme. Só que para poder distribuir, né, eles dependiam, evidentemente, que alguém se interessasse. E aí apareceu uma, uma, uma produtora interessada em distribuir. Né? Aí eles finalmente conseguiram em 83 é, distribuir. Então ele vendeu o, o primeiro filme, né, a, toda a produção do primeiro filme, ele vendeu para que rendesse alguma coisa. E algum detalhe, eles estavam com uma baita de uma dívida, porque eles, teve ator que saiu da produção tem, sem ter recebido, tanto que tá com um nome diferente nos créditos, que é pra é, burlar o sindicato. Aí o San foi mutado. Então, levou acho que 4 ou 5 anos pra ele conseguir quitar a dívida toda. E aí surgiu a oportunidade, ainda com a produtora dele, surgiu a oportunidade de fazer um segundo filme.
4: Ah, maneiro. Não, não sabia desses detalhes, não.
2: Aí, aí é, só que era assim, ele, sabe aquela coisa que ele falou, putz, eu fiz um negócio aqui, mas eu podia ter feito melhor? Aí ele fez o segundo com aquilo que ele achou que seria o melhor. E realmente, o segundo né, é, é uma versão mais, vamos dizer assim, mais bem produzida do primeiro filme. É a primeira parte. né? Depois as outras partes é uma, é uma continuação da história.
3: Até porque não tem como ser menos
1: produzido.
2: Olha, <risos> não sei não, eu vendo umas coisas recentemente
3: que... Só se for é, o Lavo Dias, ó.
1: Que... Tem algumas coisas que, que eles tentam não ser, ser menos produzido, né? Fazer um grande esforço pra fazer isso. Yeah. É, o
3: que, eu, o que eu vejo dele é que... É, é, eu, eu vejo que é menos produzido, mas chega a ser divertido, por exemplo, quando o Ash começa a ficar coberto de sangue. Sim. Jorra sangue na cara dele o tempo todo.
2: Que, que é uma coisa que,
3: no primeiro filme, até mais série nojento, né?
2: Que é justamente quando ele é, decapita, decapita a, a namorada,
3: mas que nos outros filmes vira carne de vaca, né? Que a partir daí... Sim. Aliás, falou de produtor da Xena e tal, o Sam Raimi é, busca sempre trazer os amigos para os projetos novos dele, né? Vídeo que o Bruce Campbell tá nos três filmes do Homem-Aranha que ele dirigiu.
2: Não só o Bruce Campbell, como o irmão dele, né? O Ted Raimi.
3: Ah, é! O Ted Raimi, que é o, o,
4: assistente,
3: o assistente
2: do Jameson. assistente do, James, do Jameson. Né? Sim. É que ele tem um papel fixo o Bruce Campbell não, né, ele muda o papel em cada filme. Eles
4: sempre foram muito, muito amigos, né, Eles eram amigos de faculdade, né
2: ah, assim, Então, aquele negócio que eu tava falando que a, a produção lá deu ruim, que os atores saíram e tudo mais, meu, saiu câmera, saiu ator, ator que não quis voltar depois é, e teve pouquíssima gente que ficou do lado dele. O Bruce Campbell foi um, dos dele, um deles que, sabe, que falou: vamos fazer isso junto, vamos terminar junto. Então o Bruce Campbell ficou, o Ted Raimi ficou. A menina que faz a, a irmã do, do Ash, né? Que é a Cheryl, também ficou. Tanto que ela fez outros trabalhos também com o Sam Raimi. E inclusive ela volta na série Ash vs Evil Dead Ela parece repetindo o papel, mesmo Sim. morta. Que ela, ela aparece aí o Ash, não, você tá morta. Não, não tô, não. E depois você vê que é um demônio, na verdade. Então é, é um pessoal que. Jolaços
1: ali, eternos, pode-se dizer Cipá até criou famílias, né Em algum momento
2: <risos> Aliás, o, o, falando de carreiras, né Bom, o, o Bruce Campbell, né Ele, bom, tem um longo trabalho como Ator canastrão, né, mas o cara que faz O Scott, por exemplo, ele só teve quatro trabalhos Não fez mais nada, já as mulheres tipo, fizeram Mais alguma, algumas outras coisas Ah, eu, um detalhe é que em 2009 três atrizes, elas fizeram uma série de TV em que elas interpretavam Dona de Casa e elas usavam os nomes delas no filme Vildade.
3: Aliás, os nomes dos personagens no filme original são qualquer coisa, né? Por ver. Uhum. Ashley, Cheryl, Scott, Linda e Shelley. Uhum. Porque no, no remake lá de, de 2013, fizeram um alarde que os personagens principais formam Diman. Um demon. Olha Parece só, as iniciais formam Diman. Um demon. Olha só como são Somos inteligentes. Os personagens de 2013 são David, Eric, Mia, Olivia e Natalie. É. Que, aliás, quem faz participação desse filme... Ué! Ele não faz a participação, né, cara? Ele só dá
4: aquela piscadinha, de. No final, dos é, assim, é... créditos. É que nos todo mundo tava créditos. achando que era um remake, né? Era um. É... Não, mas. Na verdade é uma releitura, né, cara? Ele não. Ele não é um.
2: Não, é como se ele... fosse uma continuação. É uma outra história dentro do universo. Ele é uma
4: homenagem, né? Ele é, é. muito mais uma homenagem do que propriamente algo ligado a, a, aos filmes originais.
1: Falando em homenagem, que assistiu a. Sei lá, Dead. só o Edson mesmo, que eu, eu lembro que eu passei por cima, mas eu ainda não assisti.
4: A
2: série, ele tá, ele tá perguntando se assistiram a série Ash vs Evil Dead.
1: Do Evil Dead, cara, eu vi o
4: primeiro, eu vi alguns episódios da primeira temporada, mas eu nem cheguei a ver a... A Xena aparecendo.
2: Nossa, Isso
4: pegou mal pra caralho, né? Tipo, a ver a Xena aparecendo.
2: Pô, oh, não só ela aparece, como ela aparece pelada, velho.
4: Aí é bom.
3: Ela ah, já, mas já... aí Spartacus também faz isso já. É, mas depois de tacarem fogo nela? Se você não quiser chamá-la de Xena, você pode chamá-la de Lucy sem lei. Nem uhum. serve.
1: Mas pra série, tipo, só o Edson que então assistiu? Você não assistiu, não, Vinícius?
3: Não, tá na minha lista. Sabe a minha lista? A minha eterna lista?
1: Aquela lista que a gente adiciona na Netflix e nunca... Ela? É, eu não posso mais adicionar.
3: <risos> Caralho. <risos> eu já atingi o limite.
2: Oh, então, a, a série, ela retoma exatamente a história do, do segundo filme. Na verdade, o terceiro filme. Putz, é Pior que é, o terceiro filme depende do final que você viu. Porque o terceiro filme tem dois finais. É, um final que ele termina no século XX e outro que ele termina no, século, no final do século XXI então considera-se o final como um canônico final que ele volta no final do, do século XX e retoma 30 anos depois porque ele tá chapado de maconha ele vive num trailer e leva uma menina pro trailer e fala assim quer ver uma coisa interessante? e ele tem o Necronomicon guardado dentro do trailer ele vai ler e aí evidentemente ele libera o mal e a partir daí é basicamente a história não a história né mas as mesmas coisas que, que já foi visto no segundo filme é a escopeta, é o, a motosserra é, no punho, né, e um pessoal ajudando ele. Meu, e a, e a série, não, ela não tem a mínima intenção de ter pé ou cabeça. A ponto dele viajar no tempo, pra, porque um amigo, o amigo dele é morto, né, partido no meio, ele fala que vai salvar o cara, ele coloca o cara no porta-malas, ele volta no tempo e impede ele e eu, os amigos, a versão jovem deles, de encontrarem o Necronomicon. Com isso, o amigo dele volta à vida, só que aí ele volta pro século XXI, pra cidadezinha dele, e é recebido como herói, como se tivesse salvado a cidade, sendo que, na verdade, ninguém deveria lembrar.
1: <risos> Essa série, ela, enfim, ela vai tipo, ela foi cancelada e acaba também, sem pé na
2: cabeça. Não, ela teve foi, foi três temporadas que ela teve? Foi. É, acabou
4: a terceira, né? Mas ela não foi cancelada ainda não, acho que tá... Foi. tá não, tá, não, ela, não, ela,
3: ela termina ela
4: foi, ela foi encerrada
3: já.
2: Tem um final também. Ah, de... Não é bem um final, né? Meio, fica um gancho, mas é um gancho que você sabe que ali acaba, que inclusive ele, ele, ele é colocado, vamos dizer, pra congelar, aí ele acorda, ele tá com uma mão biônica, ele tá hiper no futuro e aí ele vai procurar pela filha dele.
4: Mas isso que o Edson falou do espírito da série, a série carrega bem o espírito do 3, né, tipo 3 pra frente que ela vira aquela, aquela zoeira de, de, de caça de demônio e tal, essas coisas
2: Sim, exatamente, o terceiro e, o, o, e uma coisa bacana também na série São as participações, né? por exemplo, a Sherry Participa da, da série, o Ted Raimi Que também tá nos filmes, né, que é irmão do Sam Raimi Ele aparece no, na série Fazendo alguns papéis E boa parte dos monstros é ele também
1: Vale a pena assistir, começar
2: Então, se você assistiu o, Vamos dizer, o segundo filme do, do Evil Dead E gostou, você vai gostar da série também Então vale a pena pra quem é fã
3: Uma coisa muito bacana Do, do trabalho do Sam Raimi você pode ver os filmes posteriores dele E filme... Tanto que tem a ver na mesma linha, mas ele fez coisas como Darkman, que não uhum. tem tão a ver assim, é, e ele fez o, o Homem-Aranha, né? a trilogia. O segundo Homem-Aranha, o momento que o Dr. Octopus acorda com os tentáculos, é uma cena que você fala tá aí o Sam Raimi que eu lembro.
2: É, que todo mundo fala, é totalmente Evil Dead, né?
3: É, aqueles closes e voa sangue, aí a tela fica na base do monocromático, né, do vermelho e preto, que ele faz algumas vezes, aliás No, no primeiro Evil Dead Tem né?
2: é o primeiro e é, o segundo também tem
3: É que o primeiro eu lembro bem da... É, é muito marcante, até quando eu tava reassistindo, eu falei assim, ah, meu momento favorito. Que é quando tem aquele projetor na tela e cai sangue na, na lente do projetor. Sim, começa a projetar o sangue na parede. É, e, e cria um efeito muito
4: bacana. Ele adora bancar com as cores do vermelho e preto, né? Não só nessa cena do Octopus, quando ele... Do hospital, né, a cena do hospital, mas vários outros momentos do Homem-Aranha 2... O Sun Raimi tem essa pegada do terror, né, cara? O, o octopus surge do nada de, sem fazer barulho nenhum com, aquelas, com aqueles mil tentáculos dele, ele aparece subitamente assim atrás dos outros. É, aquelas jogadas de câmera do, do, do Sun Raimi ir aproximando a câmera dos, dos personagens, sabe? É, casando com, com os passos do octopus. Tem muita coisa assim.
1: É, eu vou ficar quieto porque eu vou, eu vou acabar falando que a teologia do Sun Raimi Pra mim é a melhor coisa que tem do Homem-Aranha, né? Não tô afim de defender isso aqui.
4: Pô, cara, eu gosto. Eu não gosto do Aranha do, do Raimi, mas os filmes do Raimi com certeza são melhores. Eu sempre achei o Aranha do Raimi meio depressivo pra caralho, assim, sabe? Eu gosto do Aranha do
1: Piadista, sabe? Sim, não, aí daí dá pra entender. Mas eu, eu gosto pra caralho daquele Homem-Aranha,
3: Eu tenho a, a grande impressão de que o Homem-Aranha dele seja, seria muito melhor se o estúdio não metesse tanto medelho. Sim. Ah, sim, com certeza. O, Porque ele faz muito Aranha... bem o Homem-Aranha dos anos 60, ele é. desenvolve muito bem as coisas. O que dá errado nos três filmes, você vê claramente que é coisa que
4: ele não teria posto de ser consciência. O próprio Homem-Aranha 3, o Homem-Aranha 3 é toda uma imposição da Sony. Porra, quando ele é, fez aquele filme todo descaralhado, ele já tipo, pô cagando, sabe? Fez o filme do jeito que fez e
3: foda-se. Tanto que o homem era em A 4, né, que ele ia fazer, estavam discordando tanto das coisas que ele falou, quer saber? Tô fora.
4: É, ele queria no 3, ele queria usar o... ou no 3 ou no 4, né, que ele queria usar o John Malkovich de Abutre. É, o no 4.
3: Ele queria o John Malkovich de Abutre e a Anne Hathaway de Gata Negra. Eles queriam pôr a Anne Hathaway de Abutre. Porra, tipo, ele tava, não, o Malkovich é um velho O, 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 o Abuto é um velho então, você vê que ele tem um, um gosto aí, né? Pelo personagem. Então, eu, eu não tenho o que criticar, não. Eu gosto muito
1: do... do... É, eu, eu gosto pra caramba. Eu gosto bastante mesmo. que até que foi um dos primeiros, primeiros contatos que eu tive com o um herói. Tirando Infelizmente, esse...
3: Infelizmente, tirando o Ash vs Evil Dead, o, único, o último contato dele recente com Hollywood foi aquele Oz mágico e poderoso. É,
2: é verdade.
3: Que é um negócio que eu vi e eu falei assim Nossa, esse não é o Sam Raimi. Esse é Tipo,
4: o Shia Malan fazendo o filme encomendado pelo Will Smith. O, tem o, o Arraste-me para o Inferno também, que eu acho tudo Ai, exagerado mano. pra
1: caralho. Ah, cara, eu, eu gosto é... do Arraste-me para o Inferno. Isso é total Sam é. Raimi. É...
4: Esse é San raiz pra caramba.
1: Eu só, eu só não gosto do final do Arraste-me para o Inferno. O restante eu gosto dele. no final eu é. acho, acho ele meio merda. É,
2: mas O final do filme é um, é um spoiler é, do
1: título. É, é o spoiler do título, mas sei lá. Bom, vamos para as coisas né do filme se tem mais o que para falar ou podemos partir
4: eu já eu já encerrei o filme
3: é ótimo e o título nacional é ótimo <risos> eu, eu concordo eu concordo
1: Beto dá essas considerações finais aí
4: é, eu, eu adoro o Evil Dead tenho um carinho mais especial pelo 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 remake mas eu gosto eu curto muito também a, a trilogia original é, obrigado pelo convite estamos sempre à disposição
1: é isso aí e lembrando que nós no terceiro episódio aqui dessa... Um crossover com a galerinha lá do cinema e série, né? Então vocês vão ver mais de Beto por aqui. Mas aí, vai nascer, vai nascer. Viu? Vai nascer, essa porra. E você, Edson.
2: Bom, o que eu falei, né? O filme é um dos. É, é, acho que é um clássico em, retro, em retrospecto, né? Como eu disse, o 2 saiu aqui no Brasil antes do 1, um, né? Então, o 2 acabou virando um clássico e o 1 um virou um clássico por causa do 2, né? Pelo menos aqui no Brasil. É, mas é um filme que eu gosto, tem é, questão de. coisas a se aprender. Tem bastante coisa que te ensina bastante sobre cinema, ainda mais cinema com pouco recurso. Né? É, você vê ali o, o esforço do pessoal, pelo menos o pessoal que ficou até o final, é, o esforço do pessoal para terminar o filme. É, isso vale bastante, na minha opinião. e Bom, é um filme bacana, é um filme que vale a pena ser visto para quem curte cinema e cinema de terror, com certeza.
3: Vinícius? Ah, é, um, é um filme sensacional, é um filme clássico. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Bruna, que a gente tinha essa tradição de todo ano, perto do aniversário dela. E eu ia na casa dela pra gente assistir uma noite alucinante, com baldão de pipoca comemorando. Toda vez que jorrava sangue, tinha boneco feio, <risos> maquiagem qualquer coisa.
1: Eu disse, que beleza! Jeito certo de comemorar o aniversário, hein?
3: <risos> Era muito bom. É, é, e o filme continua excelente. E você, João? Ah,
0: cara, é um filme bom. Eu gostei desse filme, eu gosto dele. Mas ele é aquele filme, assim, realmente, que é só pra quem realmente gosta de filme de terror, de filme de trefe, que vai gostar. Se eu, por exemplo, pegar esse filme e apresentar pra minha irmã Ela não vai gostar Mas ele é um filme bacana, eu gostei Eu tô eu, cara eu vou me organizar pra assistir o, o remake dele lá de dois, O que foi agora em 2014 13 Pra okay. 2013 Pra assistir, já era pra ter assistido Só que eu tenho tanta preguiça de procurar site pra achar filme, cara Mas uma hora eu vou tomar velha na cara e, e assistir
1: Compa o Blu-ray <risos> Não
0: tem nem <nenhum> Blu-ray <risos> aqui acho que ele gasta
1: em tem DVD <risos> Bom, eu gosto pra caramba desse filme, eu acho tipo, cara, é pô, filme teste, assim cheio de sangue, eu acho que é um, uma das melhores coisas, tanto é que eu acho que isso foi um dos motivos de eu ter gostado do Mandy lá do, do Nicolas Cage, de ter tanto teste assim, eu acho que isso é um ponto positivo pelo menos pra mim, né, cara e apesar dos pesares né, da, de, tipo, de todo baixo orçamento, eu acho que é um filme que dá pra gente ver hoje tranquilamente seja pela história ou seja só pela zoeira como o Vinícius fazia com a, com a Bruna, né? Tudo bem, Bruna? Valeu por escutar a gente.
2: <risos> ah, aliás, uma, uma coisa que eu não comentei, mas na minha época de adolescente, eu tinha o pôster do Evil Dead 2 pendurado em cima da minha cama, do lado do pôster do Robocop. Era uma noite
0: alucinada.
2: <risos> é. O pôster do Dois é aquele que é a caveira com olhos humanos Assim, olhando de lado é, minha, mãe, minha mãe não gostava muito não
1: é, cara, Quem ia gostar, né? Por que será, né? <risos> Eu Mas... escrito, né? <risos> Bonitinho, né, cara? Bonito dar a idade de cara com aquilo né? Mas é isso é encerrar, né? E falar as considerações finais. Eu queria falar um pouco da campanha do apadeamento da Combo Conteúdo, que é a nossa casa, a casa do Econômico Conversa. Cara, é, apoiem a gente lá, né? Entre lá no apoia.se/combo. Então 10 contos você já consegue ajudar a gente a manter a nossa casa. Tem o Patreon também, né? Que é o patreon.com/combo também, que é em dólar. Né, e você quer falar um pouquinho das recompensas, Vinícius?
3: Então, nós temos aí várias recompensas recompensas bacanas entre elas Claro tem o, o grupo exclusivo mas a, a tem um nível que você passa a receber não só downloads antecipados de programas da combo como também presentes pelo correio Olha só que legal e talvez role uma recompensa de você conhecer a Betina entender como ela fez um milhão de reais em apenas três anos <risos> Ai,
1: cara Betina, Betina, Betina. Aquilo
0: seria é terror É <risos> Mas é também isso um, um último recadinho ou, ou... Pode, pode falar é, eu <risos> A nossa a página do Necron... Necronome Conversa Lá no Twitter É arroba Necronverso Aí vocês podem seguir a gente lá Pra estar mais por dentro do conteúdo Acompanhar mais direitinho, né, de pé
1: Isso, siga todas as nossas redes sociais também né? Tem no Instagram. Se quiser seguir a gente também Acho que a gente vai aparecer por lá Quando você apertar pra seguir Mas o meu arroba felix zeuler e quiser falar de vocês aí. Só
4: falar então rapidinho, é... o, meu é Be... o meu pessoal é Beto Menezes CES e tem o do Twitter do, do Cinema em Série também, arroba Série, facebook.com barra o, o Instagram, arroba Cinema em Série e a gente também tá no Spotify, quem, quem tiver interessado, a gente faz um conteúdo bem legal falando de cinema, séries e último a gente tá falando mais de cinema, mas tá falando... a gente também me fala de séries. Valeu galera, obrigado pelo convite.
1: Tchau, Vinícius e Edson, quero deixar o um jabá de vocês
3: também. Bom, Bom eu... os melhores podcasts da Podosfera estão em ComboConteúdo.com e o meu Twitter é arroba esquias, Bom,
2: o, o meu Twitter é Edson Underline Oliveira. Eu na Combo eu estou né, é, oficialmente, oficialmente não, obrigatoriamente eu estou no DN e no DN Premiers, falando das estreias de cinema, todas as estreias de cinema da semana. É, o DN é, a gente traz as notícias com um toque de humor. De vez em quando eu estou no Fala Série e nos fins semana vocês me encontram também no podcast, lá em td Finalmente
1: voltamos, estava com o celular de gravar podcast, principalmente com vocês e falar de terror é, Até a próxima semana, galera Muito obrigado por estarem, por escutarem até aqui E é isso, um beijo para vocês